0: Продолжаем изучение Маймера, первого из Маймеров нашего рыбы Затовшин Гиммел, э, 13 то есть 1953 год, который объясняет в основном, посвящен гемшиху предыдущего рыбы Босили Гане, и объясняет в основном третий его пункт. В первом пункте проговаривались первые два пункта Гемшиха, где говорилось, происходил такой обзор Историей как бы, человеческой В начале творения Суть Шхины находилась в нижних Потом она была вытеснена Из нижних Грехами людей Вплоть до того, что она вышла За седьмые небеса То есть ну, перестала проявляться в мире Скрылась в мире очень серьезно И потом семь последующих поколений Начиная от Авраама Заканчивая Мой Шарабейну, они со своими добрыми делами и своей деятельностью, и этих праведников непосредственно, и поколений, в том плане, в котором они действовали, в ключе пожеланий инициативы этих праведников, Шхина вернулась в мир. И вплоть до того, что Мой Шарабейну, наконец, в его поколении строится мешкан. И в этом мешкане Шхина уже раскрывается в материальном мире непосредственно. Вот. Этот мешкан сделан был из дерева шитим Одним из основных материалов в строительстве самого вот здания мешкана Это были брусья из дерева шитим И известно толкование о том, что не случайно именно из этого дерева Всевышний велел сделать мешкан А связано это с тем, что название шитим является созвучным или, может быть, производным от слова «шита», «отклонение». Каким образом это связано с мешканом и тем, что в нем происходит во время служения, об этом будет говориться дальше. Сейчас нас интересует объяснение того, что такое «шита». Так вот, «шита» — это отклонение от срединной линии, и бывает отклонение негативное. Например, «штус» — глупость со стороны противопоставленной святости. Бывает отклонение позитивное, что со стороны святости и то, и другое, как понятно, вещь, отклонившаяся от разума, либо вниз, либо вверх, либо глупость такая натуральная, либо святая глупость, то есть нечто поднятое над разумом, возвышающееся над разумом, не ограничивающееся разумом, какая-то деятельность, которая с точки зрения разума, может показаться вот такой дикой, безумной, а в то же самое время является самым пиком святого служения. Так вот, в прошлых пунктах я бы объяснял, что необходимо не только служение, основанное на тамводе, на логике, но также служение, которое является вот штуз дик душа, святостью со стороны, глупостью со стороны святости, то есть иррациональное служение для того, чтобы защитить человека от штус-делеумас-зе. Дальше разбиралась тема, вот закончили мы, собственно, на таком достаточно развернутом обзоре, того, как еврей, будучи обладателем свободы выбора, совершая какой-то грех, он становится ниже, чем даже клипа и ситро как таковые, поскольку у них они выполняют свою задачу и выполняют ее неукоснительно. То есть та функция, которая им вменена Всевышним, которая заложена в их природу, они не изменяют ей, не изменяют свои задачи, а там, влекут человека козлу, например, добросовестно, переуполняя план на 250%, то есть ну, ударно. И даже ниже нечистых животных, которые, собственно, ничем не виноваты в том, что они нечисты, просто существует в такой форме, вот такими Всевышний их сделал еврей же, который должен наоборот влиять на мир и преобразовывать мир, делать его лучше, если он смонтирует своими обязанностями и не выполняет свою задачу, то он становится хуже и ниже, чем даже клипа сетрохора и то, что получает от нее влияние. Вот на этом мы остановились. Еще какой-то момент у меня по дороге в голове возник принципиальный -хо 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 -хо. сейчас одну секунду. <клес> а, да. А, и с, вот эта глупость со стороны противопоставленной святости, а, о которой мудрецы сказали, не совершает еврей не совершает греха, а, если в него не вошел дух глупости, а, вот это состояние это состояние неосозна, неосознания а, того, что благодаря любому проступку, благодаря любому действию, которое противоречит теории и заповедям, еврей становится крайне далек от Всевышнего, вплоть до того, что становится ниже, чем сама клепая Вот Когда человек это не осознает, тогда он может совершить грех. В противном случае, если он понимает, что он отстранится от Всевышнего, то он не совершит греха никогда, поскольку еврей по своей природе, выражая словами Алтереба, которые мы здесь цитировали, не хочет и не может быть отделен от Всевышнего. Вот такая история. Пункт Гимма. И вот, на первый взгляд, не очень понятно то, что он пишет, предыдущий же имеется в виду, что человек, совершающий грех, отделяется от Всевышнего больше, чем клипа и ситрохор. Мишумши хемейным род эсророциномелах по той причине, что они не нарушают волю короля. И более того, называют его, имеется в виду Сетра и Клепа, и, и Ситрахора называют Бога, Богом над богами. То есть не отрицают его, а понимают его место, понимают его значит, приоритет над ними. Просто говорят, что он не единственное существующее начало. А он бог над богами. Есть еще и старший прапорщик, потом еще коптер, это младший прапорщик, коптер. Влиятельные лица. И у авидезора. Так вот, непонятно, вот какая штука, что, что Рэба хочет прояснить. А тут вроде бы логики нет. Дело в том. Мысль вроде простая. Клипа ситра Ситрахора они не нарушают волю Всевышнего. Все, здесь претензий нет пока что. Поэтому мы хуже, потому что они не нарушают, а мы нарушаем. Тут, тут ясно. А вот дальнейшее рассуждение не очень понятно. И клипа и сидраохора называют Всевышнего, эликада и то И признают существование Всевышнего. А евреи может в принципе, вот, отрицать Бога. Да? Даже такое бывает. Непонятно. Дело в том, что называние Бога Илайкаю, Богом над богами, это авуйдазора, идлопоклонство. То есть э, с идлопоклонством является не по, по существу не отрицание существования Бога единого, а назначение вы, выделение в мире каких-то начал, там сил или объектов, или чего-нибудь там такого, э, которые наделяются. Э, сознанием человека, там, ну или в данном случае мы говорим о духовных таких субстанциях клипа с ситрохора, наделяются с какими-то полномочиями, способностями, возможностями, в которых Всевышний всего лишь является над ними начальником, скажем, да, даже если признается его существование. но с ним шли, то лакиховиму мазолоису, ой, ласарим то есть, что это за идея, Иллакада илыкаю. переводить больше не будем, да, Иллакая это как на арамейском, как Илким как Илаким над Илакимами, божество над божествами. Так вот, что это значит, что клепая и Ситра Хора, они признают Всевышнего как Илакад и Илакаю. Это означает, что они наделяют вот этих вот самых Илыкаю, тех, те силы, над которыми правит Бог с их точки зрения, всего лишь правит, имеется в виду, наделяют их какой-то властью. Наделяют властью к звезды и созвездия, Ойле Асарим или какие-то духовные источники свыше. Базера, на получается, что они таки нарушают волю Всевышнего. Как же это может быть волей Всевышнего? То есть, с одной стороны, нам говорится, что они не нарушают волю Всевышнего. Мы это поняли как? Что им велено вредить. И они вредят. Им велено сбивать человека с толку, они сбивают, как в известном примере с проституткой, которая приводится, вот, скажем, в Тане, который на службе у короля, и король велел соблазнить сына, попробовать и посмотреть, что там, чтобы его испытать. И она его соблазняет вовсю, то есть ну, старается изо всех сил. Но с другой стороны, она подданная короля, она выполняет его приказ. И более того, в каком-то плане, она радеет за то, что царский сын выдержал испытание и не соблазнился. Но вот Ситрахора, она этим занимается. Хорошо, замечательно. Но дело в том, что как же мы можем сказать, что она выполняет волю короля, если при этом она называет бога всего лишь Элыкады Элыкаю? И если так, то почему это интересно, евреи будет хуже, чем клипа из Ситрахора? Которые вот, ну, они тоже плохо себя ведут. Они неправильно себя ведут. Ну, евреи, предположим, он, не дай бог, поклоняется идолам. Почему он хуже, чем ситра и клипа и ситрахор, который тоже получается, она у него позиция, это идолопоклонническая, исходная. Городный хем. Ага и не нгуделика, деликаю, и не нашитов, вялашитов муторим, и срой Идея... влогибный ноях. Идея. А, идея в том, что Илейка а, до Илейкая, а, это... А, а, Саша, ты знаешь, а, а, Саша, Саша, вот особенно хорошо записывается, вот когда стул в несколько метров пропихнуть по кафелю, изумительно просто это вот... И в эту сторону тоже. Я рад, что ты меня понял. <сёк _> <сёк _> <сёк _> Можно мы отдельной записью пустим? Ты повозишь здесь стул, а мы просто запишем это отдельно. Ну, серьезно. Так вот, э -э. Так вот идея в том, говорит Ребе, что Илайкада, и вот эта позиция, что Всевышний, он король над, над королями, властитель над властителями. Там, сила, которая распоряжается другими силами. Это авойдозор такого типа особого, который называется шитуф, шитуф от слова ну, шутофин, компаньоны, например, да? шутофус, компаньонство. Когда существование Всевышнего не отрицается, с одной стороны, но с другой стороны отрицается его уникальность, отрицается его все всевластие и Единственность, тем более единственность в том плане, о котором мы, скажем, на, на предыдущих уроках говорили. Единственность типа Йохид. Эход – это как божественность одевается в миры. А Йохид – это то, как по отношению к Эйн-Ойд-Мильвадой. То есть нет ничего дополнительного по отношению к нему. И по существу мы вообще никакой предмет не можем наделить с этой позиции каким-то существованием. Не то, что автономным, а общим существованием. То есть, все по существу – это определенное выражение существования божественности, не более чем. Так вот, этот самый шитуф, то есть, вот такая позиция, когда человек смотрит на Всевышнего, как на Бога над богами, главенствующее божество, верховное божество, не дай бог. Это такой вид идолопоклонства, он запрещен только евреям. Волейбный ног, а не, а не, не евреем. К рамо, как пишет рамо в таком-то месте, рамо это такой комментатор шульханораха. прояснитель кляшель ханораха. У вейкама, у в нескольких местах приводится эта идея. Вехен машмами а рамбам бесаферамидс. Также это следует из рамба в таком-то месте. Шикошикосов, где азгора, але але ихуд гуми акосов шмаис роел гемера ва ихуд разные кодификаторы составители списков заповедей, ну вы понимаете, что это сам по себе тезис, что в туре содержится 113 заповедей, это тезис такой, ну, то есть надо, надо, надо... сразу хочется помнить, как в том анекдоте, там, сколько человек пало во время Второй мировой войны, перечислите поименно, про, про то, как еврей поступал на исторический факультет. Так вот, здесь то, что 13 заповедей, ну, перечислите поименно. То есть, необходимо понять, какие из предложений в ТОРе, которые внешне выглядят как приказы, которые можно расценить как приказы, они таки, да, являются приказами, какие нет. Какие группы приказов однородные должны быть соединены в одну заповедь, а какие наоборот рассматриваются как автономные заповеди, то есть как вывести 613 заповедей истории. И вот между разными кодификаторами есть по этому поводу некоторые расхождения, там, значит, что считать одной заповедью, что двумя заповедями и так далее. А, и в, а в частности расхождение в области того, откуда что учить, откуда что учиться. Так вот, Рамбом выносит решение, что с, в Сафирамидсвис, что а ал-и-ихуд, то есть предостережение, связанное с необходимостью осознавать единственность Всевышнего, единственность, и-ихуд, она учится из Шма-Исруэл. Шма-Исруэл, а вайлыкин, а вай ну, Понятно, что Шма-Исруэл – это фраза, которая обращается к Исруэлю с точки зрения известного объяснения обращается к Якову Авийну, ну, а с точки зрения вот, общей, обращается к, к, к еврею, Демизе откуда понятно, что бнейнох они не предостерегаются в отношении этого. Шариб, бы косвенный и давка, поскольку в этом посуке, из которого учится данная обязанность, сказано именно и сроел. Ваинян то есть, как мы ответили на свой вопрос, подытожим, да? мы задали вопрос, чем же интересны евреи хуже, чем Клипа и Ситрахора, если Клипа и Ситрахора, они заявляют, что Бог является всего лишь верховным божеством, то есть принимают, подразумевают существование сил дополнительных ко Всевышнему. Это же вроде категорически запрещено. Таким образом, вроде чем евреи хуже. Евреи такой же, скажем, не хуже, но такой же может быть. А ответ, ответ следующий, потому что идея Шитуфа, идея осознания, необходимости осознания принятия в качестве вот такой отправной точки служения того, что Всевышний в совершенной степени единственен, это вменено в обязанность только еврея. А весь остальной мир, ну, в общем, не подлежит уничтожению за такие взгляды, которые для евреев крамольны. А почему так? Потому что в божественной жизненности, которая есть в мирах, существует, которая скрывается в мирах, есть два типа. Два этих типа мы снизим. в общем все время их поминаем. Мималый весовый то есть свет, одевающийся в сосуды, одевающийся в миры, наполняющий миры и свет, который окружает миры. Шахай, уз, ними коламин, губо, слабшус, би, ломис. Вот этот свет, который наполняет миры. Он приходит в миры, одеваясь в них. Что значит «одеваясь»? Ну, у вас Термин одевания и слабшус. Во внутренней торе означает, примерно-примерно ну, тоже э, достаточно, достаточно понятный термин. Когда мы вдеваем руку в перчатку, то руку нашу не видно. Но с, э, вот эти вот проявления ее через перчатку, оно наводит на некоторые мысли и как бы символизирует. Э, то есть, явное проявление э, божественности в мирах, Несмотря на то, что божественность в общем плане находится в сокрытии, и для того, чтобы, для того, чтобы ее увидеть, прояснить для себя ее существование, вплоть до мысленного видения в материальном мире, необходима большая работа по размышлению, сопоставлению, изучению, исследованию мира через вот, взгляд на мир, через призму Торы, но так или иначе божественность одевается по крайней мере в форме, которую мы с вами когда-то называли на занятиях едие самицийус, то есть в форме такой, которая предоставляет нам возможность узнать о ее существовании явным образом. Мы явным образом видим в мире определенную живость, жизненность, гармоничность, объединение деталей, множество и так далее. Вот это явное проявление не явное в том плане, что человек такой «Опа! Ничего себе! А я-то сомневался, что Бог есть, а вот же Он!» А с явное в том плане, что можно, наблюдая мир, прийти к мысли о том, что есть Бог, более того, что Он единый. Работу повторить за Авромовину, теоретически это возможно. Так вот, этот свет божественный, который одевается в миры таким образом, он называется мималый. Мималый кулалмин. Высовьев кулалмин. Так. Шаахаюш мималый кулалмин. Губо биславшиз из Жизненность, которую мы назвали мималый кулалмин, она одевается в миры века мам разал с маны шумами малые загуб как какой бу малые залом и это вот это одевание оно описывается нашими мудрецами как душа одевается в тело наполняет тело также бог наполняет мир святой благословен он наполняет мир вырай ну за голуями слабишь быогов ари боби из халкус ли и воим что, что из этого примера, приведенного мудреца, мы можем вынести, помимо того, что вот в той же степени, в которой мы понимаем, что человек живой, когда мы смотрим на человека, даже он спит, и даже если он упал в обморок, предположим, то мы понимаем, что он живой. Мертвый человек по-другому выглядит. А тем более, когда он двигается, разговаривает, там, значит, по принимает решения, в его, его деятельности есть определенная логика, то мы понимаем, что он живет такой вот сложной, организованной жизнью, которая, если задуматься на некоторое время и эту, вот, этот вопрос в голове покрутить, которая не обусловлена мясом его тела или там, кальцием в его костях, а все его существование соорганизуется некоторым началом, которое выше, чем, чем его плоть. Примерно таким же образом, рассматривая мир и пытаясь проанализировать трезво и ясно вот, деятельность совокупного мира, мироздания, функционирование мироздания, мы можем прийти в общем, к той же самой идее, что это мироздание кем-то оживляется, и оно имеет в себе вот это вот сорганизующее и гармонизирующее начало, которое выше, чем существование вот, значит, мяса этого мира. Так вот, помимо этого, мы скажем еще одну вещь, что подобно тому, как... Вынесем из этого примера, вернее, еще, один, еще одну идею, что подобно тому, как душа, одеваясь э, в тело, она одевается в разные органы э, разными своими силами. Э, с, ну, как мы часто в общем, это обсуждали, э, сила, сила видения одевается в глаз, в зависимости от сосуда, э, сосуд руки одевает в себя не силу видения, не всегда, вернее, одевают, есть люди, которые видят руками, но их меньшинство. Так вот, одевает себя не силу видения, а одевает себя, там, осизнательную способность или способность там, вот, хватательную или что-нибудь еще. То есть, божественность души, жизненность души, одеваясь в материальное тело, она в разный орган одевается разным образом. В каком-то плане, можем с вами сказать, что... Вот с этой позиции объяснить, вернее, то, почему мудрецы зачастую говорят, что у души есть 613 органов, вернее, 613 частей, 248 органов, 365 жил, точно так же, как в человеческом теле. Потому что в душе, в том плане, в котором она одевается в тело, в ней присутствуют вот эти 248 способностей, которые соответствуют каждому из органов, 365 Негативных способностей, в воздержаний, которые, там, ограничений, которые соответствуют жилам, направляющим ход крови к этим самым органам, таким образом, чтобы эта жизненность не рассеивалась, никуда-то не уходила в, в то место, в которое, в которое она не должна уходить доме и жизненность которая наполняет один орган не, не похожа на жизненность, которая наполняет другой орган да гамби а откуда берется разница между органами между жизненностью вернее в органах берется из разницы между органами почему мы можем в определенном смысле выделить в устройстве души вот тот или иной, жизненность, которая соответствует тому или иному органу. Потому что душа стремится адаптироваться под тот или иной орган. И в связи с различием между органами, естественным образом она вот, и жизненность свою выделяет, можно сказать, в каждый орган по-своему. Умияхар, Шахаюс, мештаны, лифио и фина И поскольку жизненность души меняется, получается. В зависимости от структуры органа, от, способ от того, каким сосудом является этот орган. Ну, точно так же, как э, если мы будем, э, там, знаете, есть такие формочки для льда. Э, ну, раньше они были такие примитивные, просто такие тык-тык-тык, ты -ты -тык, и, и все, и больше, и больше ничего. А сейчас они бывают в форме буковок, там зверюшек. Ну вот если мы воду нальем в, в какую то такую форму она примет форму вот этой такую потом такую потом такую потом такую потом такую а, потом мы ее заморозим и будет такая штучка из воды которая будет соответствовать сосудику в которой она налилась так вот а, поскольку жизненность души она изменяется соответственно органу который, она, который душа оживляет арей муван шагу в моки мы можем сказать какую вещь о по отношению к этой части души, по отношению к этому уровню души, который одевается в органы тела, ну, определенное место занимает. То есть, играет какую-то роль. Душа в этом плане не бесконечно поднята на тело. Она, ну, скажем, вынуждена с ним считаться. Или, скорее, как лучше сформулировать, она считает должным, ну каким-то образом просоответствовать телу. Да, в, этом, в этом плане. Делахен гумиштан и поэтому душа поэтому эта жизненность она подстраивается изменяется адаптируясь под эти органы. лигаби и поскольку тело обладает каким-то местом по отношению к этому уровню жизненности то есть берется в расчет Геней Авшигу, Маргиша да? Захаусу, Вотелли несмотря на то, что тело в абсолютной степени подчинено жизненности, потому что оно ощущает его превосходство, ее превосходство, в смысле ее смысле жизненности, а, ощущает ее превосходство над собой. Микол Моки, Майней Ботлбимциус, несмотря на это, тело не аннулировано оно не аннулировано полностью. Не, не в абсолютной степени подчинено жизненности, которая ее наполняет, вплоть до того, что теряет собственное существование. Наверное, надо вспомнить рассуждение, которое мы проводили уже некоторое время назад, о том, что в области вот этого Битуля, в области подчинения, есть два уровня. Один называется битл родсен, он же «Битл-Аейш». Это тот уровень подчинения, который, ну, который мы в разных формах наблюдаем вокруг себя в жизни. Когда один человек просит другого что-то сделать, ну и тот, если он соглашается, то он подчиняет себя, скажем, воле другого человека. Что если он соглашается? Он становится, превращается в руку данного человека. Ну, там, я не знаю, кто-то попросил Сашу закрыть окно. Значит, он поподнялся. Он не приводит там репоррон. Значит, он не превратился в руку рапорона, которая протянул десницу, которая протянулась и там, значит, закрыла окно. Он как отдельный человек согласился, просто согласился взять это сейчас себе в обязанность. Ну, там, мог не согласиться. И даже в момент, когда он осуществлял эту обязанность, он не потерял собственное существование. Он остался тем же, как, как, и, как и есть. А, а есть такой тип битуля, который называется такой тип подчинения, который называется битульбамициус. В общем плане достаточно трудно найти хороший пример такого рода Битуль, вот во взаимоотношениях между людьми, потому что такой уровень битуля означал бы, что человек, подчинив себя другому человеку, превращается в его, как бы, в его орган. Ну вот, наверное, может быть, может быть, можно привести такой пример, как подчинение нашего тела нам. В определенном смысле, кстати, ну это противоречит будет тому, что мы сейчас здесь слагаем. Пример в данном контексте получается плоховатеньким. Так или иначе, это подчинение такого рода, когда ну вот, с собственной рукой нам не надо договариваться. Да? И нам не надо ей объяснять целесообразность закрыть окно, например. Просто когда нам, нам это в смысле вот, наша душа ощущает дискомфорт от холода прогнозируя ситуацию вот сейчас еще немножко окно поддержим открытым и значит придется некоторое время там, пролежать с температурой то с, э, ее воля к закрытию окна она транслируется транслируется в, в орган не, без всякого достижения, без необходимости достигать договоренности, э, без необходимости того чтобы рука отказал рука то собиралась, она же собиралась сейчас как раз куда-то идти. Вот а только есть? она хотела выпить кофе. Ну вот, так но вот, вот так вот, как вот. Как сейчас откажусь обсуждать. С, она, у нее нет своей воли, а есть только воля, подвиги стулом пока, если тебе очень хочется, а, а есть только воля, воля господина, то есть обладателя этой руки. И даже на какого, в каком-то плане глупо... Называть обладателя руки Господином над своей рукой Поскольку они представляют собой Абсолютно единое целое Так вот, с точки зрения О чем Ребя сейчас сказал О том, что те уровни божественности Которые одеваются в миры Они оживляют миры Подобно тому, как душа Оживляет тело Оживляет органы тела И дает им возможность функционировать правильно Не болеть там вот, как бы, жить полноценно, полноценно. И органы осознают преимущество жизненности над собой, скажем, ощущают преимущество жизненности над собой. Поэтому подчинены этой, этой жизненности. Но их подчинение не является полным. Это подчинение типа есть битуль родствен то есть подчинение такого рода, когда. Ну, скажем, если брать тот пример взаимоотношений между людьми, человек соглашается выполнить просьбу другого, но не становится с ним единым целым. Не становится с ним единым целым. Всего лишь выполняет его волю. Векмойхэн юван всего лишь соглашается отменить свою волю и принять волю там, просящего векмхен юван гамберам ми малыкуланмин и подобным образом понятно в отношении света наполняющего миры, бес славша за который одевается в миры, битту они в рое млыхаю з что э, битуль творений по отношению к этой жизненности и на бит это не вот такой не битл. неполный битуль машиншенки нейросейев что не так применительно к свету который мы назвали с вами Соев Кулалмин, окружающий мир, в каком плане он окружает миры, многократно говорилось, что это, естественно, не физическое окружение, не то, что вот здесь у нас свет Мималы Кулалмин, а до света, который Соев Кулалмин, надо куда-нибудь туда вот лететь, на ракете. Это свет, который с тем же успехом находится, ну, если, если к нему применимо вообще такое понятие, находится в этом месте. Но не одевается в существование мира, а находится, почему мы применяем э, слово, слово «окружающий мир», находится над этим существованием, не ощущается, неявным образом э, воздействует, неявным образом э, присутствует в этом месте. И подобно этому, э, какой пример мы такому свету можем привести, на уровне души человека, те уровни души, которые не одеваются в материальное тело. То, что мы с вами многократно говорили, что вот аспекты души Нефиш, Рохмешома, они одеваются в материальное тело, как максимум. Могут, кстати говоря, как-то одеваться далеко не полностью. А аспекты души Хаи и Ехиды, которые называются Макифен, окружающие, окружающие аспекты, они в тело не одеваются. И если влияют на тело, то достаточно своеобразным образом а, совсем не так, как нефиш волкнышома. А, так вот, они не находятся в раскрытии в теле. Если говорить про уровень, ну, про то, на что мы приводим пример, про раскрытие вот этих аспектов божественности, которые не мы малый, а с одной стороны, этот Сойвев, он не одевается в мир, с другой стороны, почему он не одевается, а именно по той причине, что он очень высок, он очень высок, поэтому не одевается, это очень мощный свет, не, не находит как бы сосуда в мире. Так вот, то, что он не одевается в миры, это означает, что по отношению к нему миры как раз-таки никакого места не занимают. Если по отношению к жизненности мималой миры что-то такое с собой представляют, да, то есть, э, как будто Всевышнему э, этому свету ему интересно оживлять миры вот так, в такой форме, э, в, которой, в которой мир существует, поддерживать его существование, скажем, или переводить его из... Э, нет, поддерживать его существование. То э, по отношению к свету Сойвик-Лалмин миры не занимают места. И эта жизненность остается в сокрытии, а хайюз несмотря на то, что человек способен осмыслить существование такой жизненности, ну просто логически придя к идее единства Всевышнего. К тому, что вот у мира есть творец и управляющий им начало Человек ну, вынужденным образом должен прийти следующим шагом К тому, что Всевышний выше, чем этот мир То есть не может ограничиваться этим миром, являясь его творцом Поэтому, значит, наверное, есть в божественности такие уровни, которые в мир не укладываются Мир это такая частная ограниченная система а его творец, он ну, как минимум менее ограничен, на самом деле бесконечен. Хотя и даже это о нем сказать нельзя на определенном уровне. Моки, мейн маргишем эйси несмотря на, несмотря, несмотря на то, что э, человек способен прийти к выводу, что существует Соевкулан, существует тот свет, который не укладывается в рамки мира и вообще никак не проявлен. То есть, проще говоря, мы не, не все знаем божественный, не весь божественный свет мы видим. Не весь божественный свет способен прийти э, хотя бы э, в, в какой-то мере э, в наше э, ощущение, понимание, такое э, детальное. Микол и Маргиша Мисей. Не, не ощущать этот свет, можно э, продумать, что он должен быть, но он не ощущаем. И это подобно идее творения ейш ми Ну, наверное, такое, такое, такое выражение вы, наверное, слышали. Ейш, то есть есть из Айн, то есть нет. Вот творение, мироздания происходит ейш ми Существование из несуществования. Ну, естественно, задать вопрос... А как же это существование и несуществование? Это же Всевышний творит миры. Это с чего же вы хотите сказать? Что божественность — это несуществование, это миры наоборот. Это миры, несуществование, это миры, какая-то фигня на постном масле. А с божественностью — это же вот есть настоящее существование. Достаточно такой популярный вопрос, широко обсуждаемый во внутренней торе. Объясняю ответ на него достаточно прост. Есть... Возможность посмотреть на эту ситуацию и так, и этак. Можно сказать, что миры представляют собой ейш. Это удобнее сказать, удобнее и более напрашивается, если мы смотрим из миров. Можно сказать, что миры — это айн. Это так называемый даосельен, взгляд сверху на мироздание, который подразумевает, что миры действительно представляют собой абсолютный ноль абсолютное несуществование по к своему источнику. И чем оправдывается позиция э, восприятия мира как есть, который возникает из айн, очень просто. Дело в том, что источник миров он настолько высок, что он э, не одевается в восприятие человека, в отличие от мира, в котором он находится, э, в котором человек находится, имеется в виду. И поэтому этот источник воспринимается как Айн. Он воспринимается как, как отсутствие существования, просто потому что мы не способны его воспринять. Так вот, это э, такое описание, то есть описание творения как Еш Ми Айн, оно связано, естественно, с теми аспектами божественности, которые не одеваются в существование мира никак. То есть Соевку ладно. раеющий идеал у Масикши Несмотря на то, что есть, то есть существование, то существование, которое мы ощущаем, оно постигает, скажем мы с вами, способны постигнуть, что есть что-то превосходящее нас, что есть некий айн, есть некоторое начало, которое должно было породить этот еиш. Несмотря на это... Ейш не ощущает этот Айн, поскольку Айн находится в сокрытии.